0: Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на первом гинекологическом подкасте. С вами профессор Михаил Медведев, акушер-гинеколог. И сегодня мы поговорим про крайне модную тему, набирающую популярность последние годы практически в геометрической прогрессии. Это тема сужения влагалища. Дело в том, что в гинекологии существует такое заболевание пролапс гениталий, Это опущение стенок влагалища, опущение матки. Существует много различных видов и комбинаций пролапсов. И когда мы имеем дело с пролапсом, мы это пишем в историю болезни, диагноз, опущение. Делаем реконструктивно-пластические операции, иногда достаточно высокой сложности. И это медицинская часть вопроса, то есть когда мы имеем дело с недержанием мочи при напряжении, выраженным, с опущением выраженным. Это вопрос медицинский, и это лечится с помощью реконструктивно-пластических операций, либо писариев. Но появляется все больше женщин, которые рожали один-два раза, либо даже те, которые кесарево сечение делали, со временем, под влиянием физических нагрузок, под влиянием хронического кашля, в том числе у курильщиц и так далее. Может возникнуть ситуация, когда вход во влагалище достаточно широкий и уже есть неудовлетворенность, например, половой жизнью, попадает воздух при нагрузках, различного рода дискомфорты. Однако при осмотре мы или ставим пролапс первой степени, или просто говорим, у вас влагалище рожавший. И это как бы не диагноз. Синдром широкого влагалища часто такой термин используется. Но по сути для жизни и для здоровья, никаких угроз, от такого нет, а женщина хочет естественно сузить, вот потому что много женщин сейчас появилось, которые хотят улучшить качество жизни путем сужения влагалища, но это еще не, не диагноз гинекологический, возникла целая армия людей и профессионалов и не совсем профессионалов, которые зарабатывают на этом поприще, иногда помогая женщинам, иногда не очень помогая. И сегодня я хотел бы э, в порядке увеличения эффективности поговорить о технологиях, которые используются для сужения влагалища. И первая технология это различные лазеры. В нашей стране это тоже набирает популярность. Лазеров очень много. И co 2 и эрбиовые, и иодные. Разная мощность у лазеров, разные насадки у лазеров, разная стоимость как самих лазеров, так и процедур. Хочу сразу сказать, что вообще в научной литературе лазеры в основном применяются для лечения атрофии влагалища. То есть их основной фокус это поверхностные слои кожи влагалища, а влагалище не слизистое, а особый тип кожи. И кожа это покрыта эпидермисом, да? то есть то, что и в норме покрывает кожу, все остальное. Но в этом эпидермисе нет, например, волосяных фолликулов, потовых и сальных желез. Но во всем остальном это достаточно похожая на кожу структура, достаточно толстая. Если стенку влагалища разрезать, то -то где-то 7-8 мм нужно в глубину разрезать, чтобы добраться по задней стенке влагалища до прямой кишки, а по передней до мочевого пузыря. То есть это мощный орган. И естественно это понятно, потому что нужно выдержать родовую нагрузку, растянуться и потом снова вернуться практически к неизмененному своему состоянию. Так вот, лазеры, они не работают глубоко. Естественно, что если влагалище расширено за счет того, что а так оно и происходит, за счет того, что фасция надорванный, и связочный аппарат растянутый и надорванный, промежности надорваны, то никакой лазер туда не проникнет, и эти структуры, естественно, назад не вернет. Поэтому небольшой отек, небольшое рубцевание в области самой, слизистость. я в кавычках использую, мы гинекологи используем слово слизистое, но я уже вам и говорил о, чём, о том, что это не совсем корректно. Вот. Но лазеры реально не, не сужают влагалище, к сожалению, и я считаю, что это необоснованно. Если вам нужно действительно сузить влагалище, то не стоит использовать для этого лазер, это, это малоэффективно и зачастую эти процедуры намного дороже, чем полноценная операция, поэтому точно не используйте это. На втором месте, чуть более эффективно, я считаю, эту технологию это филлеры гиалуроновая кислота высокой плотности, которая достаточно долго может находиться в тканях, от нескольких месяцев до года и более. Естественно, чем больше уколоть и больше инфильтрировать, тем более узким будет влагалище. Конечно, существенное сужение то есть, если влагалище пропускает три пальца то оно не станет пропускать два пальца да, туго, если ввести филлеры. Но какой-то объем добавляется, и какое-то разнообразие там, в интимную жизнь можно, например, внести. Однако э- попадание воздуха, как правило, не уходит полностью, либо вообще не уходит после введения филлеров. Второй недостаток филлеров, что э- эффект временный, а стоимость достаточно большая. Поэтому, если нужно очень быстро хоть что-то улучшить, изменить, то филлеры да. Если вы хотите долговременный эффект, то филлеры в конечном итоге оказываются намного дороже, чем хирургические методы, поэтому скорее нет. Третий по значимости я выделил упражнения. Как не банально это звучит, но упражнения эффективнее могут быть по субъективным ощущениям, чем лазеры и чем филлеры. Естественно, заниматься нужно каждый день, не обязательно покупать дорогостоящие тренажеры, можно просто прочитать, что такое упражнение кегеля и их делать. Однако, да, упражнения кегеля работают, однако работают ровно столько, сколько вы занимаетесь. Как только вы заниматься перестаете, то эффективность резко снижается. Нужно ли ходить на вонбилдинг или какие-то групповые занятия по этому поводу? Конечно, это вовсе не обязательно. Можно самостоятельно, достаточно эффективно тренировать мышцы тазового дна. Что хотел бы еще рассказать вам по поводу упражнений. Упражнение тренируют поперечно-полосатую мускулатуру, которая находится в основном только в нижних отделах влагалища, то есть на его входе. Другие отделы вот этой мускулатуры, они распределяются как чаша а внизу, даже называются так диафрагма таза и непосредственно к стенкам влагалища не прилегают, то есть только часть этих мышц прилегает к стенке влагалища и обеспечивает улучшение тонуса на входе во влагалище, то есть не по всей длине. Если есть опущение передней либо заднее, тем более стенок более глубоко, то упражнения, конечно же, ничего не изменят, потому что там нету поперечно полосатых мышц, а если там чего-то нету, что можно натренировать, то это натренировать невозможно. К глубокому разочарованию тренеров по умбилдингу некоторых, которые э, утверждают обратное, но, к сожалению, анатомия, физиология, она как бы не в поддержку этих вот мировоззрений, которые не всегда основаны на медицинском образовании. Четвертый пункт – это мини-операции. То есть сейчас появились нитевые лифтинги, так называемые. Это нити с насечками, которые проводятся в области промежности. Это малоинвазивная процедура, и она делается под местным обезболиванием. Можно сразу пойти домой. Однако следует помнить, что все нитевые лифтинги, их сейчас уже несколько различных модификаций, они направлены только лишь на, на сам вход во влагалище. То есть это непосредственно вот 1-1,5 см входа во влагалище. Они нисколько не сужают его, несколько глубже. Соответственно, подходит нить его лифтинг далеко не каждой женщине, а стоит как полноценная операция зачастую. Поэтому тут взвесить надо все плюсы и минусы, потому что я сейчас подхожу к пятому пункту, к полноценным операциям. Дело в том, что... При широком влагалище зачастую можно сделать операцию малоинвазивную настолько, что вы сразу пойдете домой под местным обезболиванием. То есть это небольшая операция, после которой нужно лежать не вставая, не сидеть там, очень долго восстанавливаться. На самом деле есть полноценные малоинвазивные операции, которые решают любые ваши проблемы гораздо более эффективно, чем перечисленные выше методики. Проблема, почему полноценная хирургия сейчас несколько отодвинута. И не так рекламируется активно. Дело в том, что для этого нужно знать анатомию и уметь оперировать. То есть сама, сам исполнитель более дорогой. Сам врач, который делает эту операцию, он менее выгоден клиникам зачастую, потому что он требует более высокую зарплату, чем врачи, которых научили просто филеры колоть вот за 5 минут. Там, однодневный тренинг прошли по нитевым лифтингам, там, по лазерам, просто вставил, нажал кнопку, лазер да, или филлер, уколол, там, буквально там, как инъекцию внутримышечную научиться. Это все примитивно очень. Для исполнителя не требует от исполнителя никаких знаний, ни умений, ни понимания рисков хирургии. Нет и не требует умения справляться с проблемами хирургии. Ведь хирургии ценится не только мастерство хирурга и умение выполнять операцию, и умение справиться с возможными осложнениями эффективно. А это требует многих лет подготовки. Поэтому хирургия это на самом деле самый лучший метод решения этих проблем зачастую. Не всегда, но в большинстве случаев. Однако хирург более редкая птица, скажем так, у нас сейчас. И поэтому эти методики рекламируются не так охотно. Я надеюсь, что я ответил на ваши вопросы хотя бы поверхностно. Цель моя была просто ознакомить вас и ранжировать эти методики, на мой взгляд, вот в том порядке, в каком я это вижу. Если будет интересно, пишите в комментариях, подписывайтесь на мой инстаграм-канал YouTube, на мои подкасты, задавайте свои вопросы, и я постараюсь на них ответить, если вопросы будут встречаться чаще, Я постараюсь сделать такой же подкаст, либо видео по мотивам ваших вопросов. Будьте здоровы и счастливы, и до новых встреч!